0: Concorso per referendario al Consiglio di Stato Dalla decima raccolta di Novelle per un anno Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.com novelle per un anno di luigi pirandello concorso per referendario al consiglio di stato i pochi avventori del romitorio esiliati lassù in vetta al monte da un pezzo sentivano la vociaccia di natale il somararo super lerta faticosa sotto la macchia scii brr! scii brr! e nella calura sfissiante nell'ozio opprimente fra lo stridor lontano continuo delle cicale e gli zighi acuti dei grilli vicini ansiosi di sapere se quello stortaccio conducesse lassù qualche nuovo compagno di sventura o un visitatore momentaneo si affacciavano di tanto in tanto alle finestre dell'ex convento ridotto da alcuni anni ad albergo. Il convento, a dir vero, era rimasto tal quale, con le sue anguste cellette, fornite di un lettuccio così stretto che a malapena ci si poteva rigirare, d'un rustico tavolino, d'un lavamano e di tre o quattro seggiole impagliate, tal quale col suo refettorio, coi suoi lunghi e cupi corridoi rintronanti, con le grigie scalette e logore e la chiesuola accanto, ora sempre chiusa gli avventori pei primi giorni tolleravano quella mancanza d'ogni comodità in grazia dello strano sapor di vita claustrale poi si annoiavano pur senza volerlo riconoscere e al signor l'anzi che aveva avuto la peregrina idea d'assumer l'impresa di quel sedicente albergo lassù e che prometteva ogni anno per l'anno venturo un albergo nuovo levato di pianta di tipo svizzero e la funicolare eh sì dicevano perbacco è un vero peccato questo è un luogo delizioso di villeggiatura se non che rispondeva sospirando e grattandosi il capo il signor lanzi «Se non che, quando io ci avrò rimesso l'osso del collo e avrò loro offerto tutti i comodi, come sul generoso o sul Pilatus, lor signori diranno che i prezzi sono cari e non verranno, o penseranno, tanto vale e andarcene in Svizzera si fa miglior figura. E allora, Pilatus, qua resterò io, con tutti i miei comodi e un palmo di naso. Non sarebbe dunque mai sorto l'albergo di tipo svizzero lassù? Ma sì, l'anno venturo, senza dubbio. E il signor Lanzi, per distrarre i suoi avventori, mostrava loro il punto preciso dove la nuova costruzione sarebbe sorta, e la descriveva coi più minuti particolari, la faceva vedere lì, come se già ci fosse. Che splendore! E discuteva e accettava i sennati consigli di questo e di quello, e poi parlava degli studi già compiuti per la costruzione della funicolare, tutto pronto al prossimo ottobre. «Bravo, bravo, signor Lanzi! Una vera indecenza! Quel Natale, coi suoi somarelli arrembati! Sci-brrr! Sci-brrr!» La voce di Natale si sentiva ora, a mano a mano, più prossima sotto la macchia. Il signor Lanzi, con l'ex-deputato Quagliola, calvo e bottacciuolo, il giovane professor di liceo Tancredi Picinelli, rosso di pelo, magro, lentiginoso, compitissimo, si fecero sulla spianata innanzi al convento. Trovarono, affacciati alle finestre delle cellette, gli altri quattro avventori in attesa. La bionda signora Ardelli, il cui marito, uomo da bene, anzi da benissimo, veniva ogni sabato sera dalla città vicina, ov'era impiegato già cavaliere. L'avvocato Mesciardi, che faceva la corte alla signora, Quagliolino, il figlio del deputato, che tentava di farle la corte anche lui e si rovinava la salute da povero collegiale, e infine il pretino Don Vinè, che ne fuggiva alla tentazione. Prima comparve l'asino e cadde. Si abbandonò disperatamente, con le orecchie ciondoloni, gli occhi chiusi, tutto trafelato e sbuffante, come a dire che proprio non ne poteva più. Sopravenne arrovellato, come una furia d'inferno, Natale, col randello brandito. «Su, maiale, su!» Perché pare che un asino si debba offendere a sentirsi dare del maiale, ma invece no. Forse Natale lo comprese e cominciò allora anche a sonargli randellate di santa ragione, però l'asino suona come se non le dessero a lui. Soltanto si provò a levare a metà un'orecchia spelata, quasi per sentire da qual parte venissero. Terzo, stronfiando, arrangolato, comparve il nuovo avventore, l'avvocato Pompeo Lagumina. Un gigante miope furibondo contro la propria lente che non gli si reggeva più sul naso sudato le ampie tese del cappello di tela bianca gli si erano ammoscite e appiccicate sul faccione dal troppo sudore. Si precipitò sull'asino, gridando a Natale che si cacciò la testa tra le spalle. «Me lo carico io, ma scalzone, come morgante il della Badia. E si provò davvero a caricarsi l'asino, tra le risate fragorose degli spettatori. «Ma se è una montagna», gemette l'asinaio, per scusarsi col principale e son venuto a piedi gridò sollevandosi pompeo lagumina codesto tuo asino non si regge sulle gambe più asino di te con quella cassa piena di piombo grugnì allora natale di scienza bestia sono libri incalzò pompeo lagumina prendendo per le spalle natale e dandogli un poderoso scrollone e perciò l'asino non li porta osservò placidamente l'ex deputato Quagliola, mentre il lagumina, infuriato, diceva a Natale «Non ti pago, non avrai mercede!» Il signor Lanzi s'interpose pieno di garbo. «Faccia come vuole, signore, ma si leve di qua, prego. È troppo sudato, può prendere un malanno. «Grazie, non c'è pericolo!» rispose il lagumina, protendendo il possente torace lei è l'albergatore a servirla. favorirmi grazie dunque senta io l'asino non l'ho toccato mi son provato a cavalcarlo i piedi mi strisciavano per terra poi a un certo punto mi si piegò sotto gli ha rotto il filo della schiena tornò a brontolare natale t'uccido tonò pompeo la cumina voltandosi alzando terribile un pugno non fiatare la signora Ardelli, dalla finestra, sbruffò un'irrefrenabile risata. Il lagumina alzò il capo irato, ma vide che il riso era partito da una signora e provò a spiccicarsi dal capo sudato il cappello di tela, sorridendo anche lui come un buon bamboccione. «Non se ne parli più! Lo prende in grazia lei, signora?» Ma la signora Ardelli era già scappata via dalla finestra. «Son venuto qua appositamente per studiare», riprese il lagumina, rivolgendosi all'albergatore e facendosi all'improvviso molto serio, quasi scuro. «Avrei bisogno d'una stanza appartata». «Ah, qua son tutte cellette di frati», disse il signor Lanzi, «fatte apposta per lo studio e per la meditazione, signore. Ecco, venga a vedere». «Signori», salutò con un profondo inchino il lagumina, e seguì impettito, con passo da granatiere, il signor Lanzi. L'ex deputato Quagliola e il professor Picinelli alzarono il capo a guardare quelli che si erano goduta la scena dalle finestre. Il Mesciardi si stropicciò le mani come per dire «Allegri, è venuto lo spasso!» e Quagliolino domandò «Piombo Natale, hai ragione!» «Mi ha ammazzato l'asino, mannaggia!» Sacrò questi, mentre sudava a svincolar con le mani e coi denti la corda che teneva legato il carico sul basto. Il Piccinelli si provò a persuadere con le buone l'asino a rialzarsi. Ma la povera bestia, che conosceva soltanto il linguaggio del bastone, alle amorevoli esortazioni drizzò le orecchie e le ribassò subito, chiudendo gli occhi e pensando evidentemente «Non dicono a me». Poco dopo, tramontato il sole, gli avventori del romitorio si disponevano a desinare sotto gli alberi della vetta dalla parte di levante. Pompeo Lagumina s'era tutto rinfrescato con abbondanti abluzioni e venne a prender posto, beato e sorridente nell'ampio faccione di gigante pacifico, tra il professor Piccinelli e i due quagliola. Portava sotto il braccio un grosso libraccio rilegato. Eh, Sospirò chiudendo gli occhi e deponendo il libro sulla tavola. Non ho proprio un minuto da perdere. Ciascuno degli avventori aveva il suo tavolino. Solo i due quagliola desinavano insieme. L'avvocato Mesciardi tese l'orecchio per sentire ciò che diceva il nuovo venuto. Avrebbe voluto goderselo anche lui, ma non voleva lasciare il posto accanto alla signora Ardelli. Ebbe un'idea trasse dal portafogli un biglietto da visita e andò a presentarsi al lagumina poiché lei s'è fatto monaco con noi giustissimo obbligatissimo esclamò il lagumina si alzò e con molto garbo distribuì in giro il suo io sono il più anziano disse il quagliola ma in considerazione della statura sarà meglio cedere a lei avvocato lagumina il priorato del nostro convento accetterei molto molto volentieri rispose dolente il lagumina e saprei non dubiti istituire col beneplacido del nostro don Vinè un nuovo ordine coi fiocchi di romiti gaudenti brigata spendereccia eh, ma proprio non posso ho i minuti contati debbo prepararmi a un concorso difficilissimo quello di referendario al consiglio di stato niente meno esclamò il mesciardi Eh purtroppo come si fa sospirò il lagumina Per me è vitale, se non riuscissi, ma che, ma che, non voglio neanche metterlo in dubbio. Ho però solo un mese davanti a me, quando ci penso mi sento mancar l'animo. Non l'appetito però, per dire la verità, divorava. Si calò pulitamente nella voragine dello stomaco un bislungo di risotto senza accorgersene, discorrendo del concorso. Tanto che quando con la forchetta nel bislungo, frugando, non trovò più nulla, Guardò in giro i commensali, poi il cameriere, e disse «Se non mi inganno, me' parso buono. Vogliamo fare un bis? Portamene un altro. Eh, l'aria montanina, peccato che non possa goderne, ma mi, 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 mi conforta, ecco, mi conforta il pensiero che lo studio è stato sempre la mia passione». «Anche il risotto, direi», osservò piano il quagliola, rivolto al piccinelli. E anche, bisogna dire la verità, anche le cotolette e il pollo e l'insalata e via seguitando. Don Vinè, magrolino e disappetente, ne rimase addirittura esterefatto. E il libro? Un po' di pazienza, affin di tavola. Quasi sta d'incanto!» esclamò, levandosi insieme con gli altri e prendendosi il ventre con le mani, soddisfatto, satollo. «E ora?» Un tantino a Rezzo, eh? Proprio ci vuole. E andò a sdraiarsi più là a piede un faggio. Oggi è sabato. Arrivo adesso. Si mise a pensare poco dopo, accendendo il sigaro beatamente. Domani domenica. Meglio cominciar da lunedì, per assofarmi prima, almeno un po, e togliermi ogni curiosità del luogo. E guardava intanto laggiù in fondo. Azzurre lievi nella lontananza le giocaglie degli appennini. «Buona spina dorsale della patria nostra!» Ecco, belle idee, così, nell'ozio, senza starci a pensare, gliene venivano di tanto in tanto e qualche immagine robusta. Via via l'avrebbe superata quella prova tremenda. Non era uno sciocco per Bacco. «Gli appennini spina dorsale della patria!» «Chissà se qualcuno lo aveva mai detto prima di lui!» La testa gli riposava male, appoggiata al tronco dell'albero, si tirò più giù e la posò sul libro. Poco dopo, ronfava, contemplato dagli altri avventori, accorsi in punta di piedi al richiamo del terribile quagliolino. Zitti, studia, disse alla fine quagliola padre, ponendosi un dito sulle labbra. Non lo disturbiamo. È già entrato al Consiglio di Stato. Ma ve lo lasciarono star poco. Ogni sabato sera la colonia del Romitorio accoglieva con rumorosa festa il cavaliere Ardelli di ritorno dalla città. Alle risa, al frastuono, il lagumina si svegliò di soprassalto e poiché aveva sognato gli esami e aveva avuto paura, d'un subito si tolse il libro di sotto il capo per mettersi a leggere, con gli occhi gonfi e rossi dal sonno interrotto. Quegli sfaccendati intanto gli vennero sopra portando in trionfo sull'asino l'ardelli, che per la statura rivaleggiava col quagliola, ma aveva in compenso un testone da golia «Ecco la novità!» esclamò il mesciardi indicando il lagumina. «Le presentiamo il nostro padre Priore. Il lagumina si alzò sorridente. «Ho detto che non posso accettare, mi vedono? Sto qui a rompermi la testa!» «Per Dio, è già sera!» Leggendo non me ne ero accorto lei ci perderà la vista glielo dico io esclamò con molta serietà il quagliola domenica veramente ecco s'era proposto di non perder neppure un giorno neppure un minuto ma non aveva già la sera avanti stabilito con se stesso che avrebbe cominciato da lunedì sì per assuefarsi un po alla montagna ecco e poi era già troppo tardi le nove perbacco che dormitona domani lunedì alle cinque in piedi si levò si vestì si cacciò un altro librone sotto il braccio e scese sulla spianata quanta gente signore signorine venute su giocondamente coi somarelli dai paesi vicini dalla parte di levante tra due alberi l'altalena vi montavano a turno altre signorine con gridolini d'allegro spavento, a ogni spinta un po' troppo forte dei giovanotti, ai quali, fingendo di non badarci, di non pensarci, lasciavano intanto ammirare nelle volate i bei polpacci stretti nelle calze colorate e traforate, e anche... Pompeo Lagumina distolse gli occhi da quello spettacolo, aggrottando le ciglia. «Ah, lui no! Lui non doveva più guardare, donne!» ne portava una nel cuore e basta l'uomo serio quando abbia preso un impegno sia da vicino sia da lontano deve rispettarlo fedele anche col pensiero via via essi intenerì pensando alla sua sandra alla sua modesta sandrina che da due anni si consumava d'amore aspettando il giorno delle nozze e lottando contro l'arcigna madre che le teneva continuamente tra i piedi un cugino ricco quello stupido mimmino orrei a cui sandrina non risparmiava né sgarbi né beffe povera sandrina ma che poteva farci lui il cuore sì largo un mare quanto a cuore creso quanto a soldi eh diogene sì Diogene quando buttò via anche la ciotola per bere nel cavo delle mani. Ma veramente Diogene non quadrava bene al caso. Quel che sarebbe andato a cappello veramente? Ah, entrare al Consiglio di Stato. Allora sì, la madre avrebbe acconsentito alle nozze. Ma come studiare, come prepararsi al concorso lì in città dopo tante ore passate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio? con la voglia matta di correre dalla fidanzata. Impossibile! Ci voleva un mesetto di licenza e andar lontano, in qualche posto solitario. Ma ci volevano anche i mezzi. Per miracolo a Pompeo Lagumina non spuntarono le lacrime lì, in presenza di tanta gente, pensando a quello che aveva saputo fare Sandrina per lui. Aveva messo da parte di nascosto chissà con quanto stento quelle mille lire che gli aveva date a viva forza per mandarlo via, lontano da lei a studiare. E tutto ora dipendeva da quell'esame. Subito Pompeo Lagumina aprì il libro. «Anche qui, fra tanto chiasso!» venne a dirgli l'avvocato Mesciardi, il quale, per far dispetto alla signora Ardelli, che in quel giorno era tutta del marito, se ne stava a guardare le gambe delle signorine sull'altalena. «Ha ragione!» sospirò il lagumina. Qua non è possibile! Il nostro convento è invaso oggi dalle demonia!» E rise. Ecco, un'altra bella frase di sapore classico. Erano il suo forte. Gli venivano così, all'ampi, spontaneamente. Si alzò, pensò d'internarsi giù nella macchia che vestiva nel ripidissimo pendio tutto il monte. «Che bellezza!» Che ombra, che frescura! Oi, oi, oi! Niente, un ruzzolone, perbacco, bisognava andar cauti. Con tutto quel pacciame di foglie per terra, lubrico tappeto, S'era fatto un po' male all'osso sacro. E il libro? Guarda, era scivolato fino a quel tronco laggiù. Il lagumina non ebbe più coraggio di muovere un passo, si teneva aggrappato a un cespuglio e provava ad allungare un piede. Via, fino a quel tronco, là! Ma il naso, no, che c'entrava, e per miracolo non gli si erano rotte le lenti, urtando nel tronco. Via, con più cautela! Era pur divertente quell'andar così a volate. Un'altra, e poi un'altra, giù, giù, di tronco in tronco, si ridusse fin quasi a piede del monte. «Bravo, Pompeo!» E ora a risalire ti voglio. E il libro? Ma guarda un po'. Se l'era dimenticato per terra lassù e come ritrovarlo adesso fra tanti alberi? Se non lo trovo son rovinato. Su, su! Lo ritrovò per fortuna. Dopo circa tre ore di smaniosa ricerca lo ritrovò lì aperto tra le foglie secche a pie del tronco con un segno evidentissimo che un uccellino vi s'era posato a leggere, a studiare in sua vece e a digerir per lui, subito subito, tutte le cognizioni apprese in un batter d'occhio. Ma che sporcaccione! Riguadagnò infine la vetta, infocato, strappato, sbracato, in un mar di sudore e con un formidabile appetito. LUNEDÌ Prima di tutto, i libri a posto. Erano le cinque in punto, l'ora stabilita, e Pompeo Lagumina, contentone, si diede una fregatina alle mani. Ma il tavolino è troppo piccolo per tutti quei grossi libri. Voleva averli sotto gli occhi tutti a portata di mano. Un tavolino più grande, intanto, non sarebbe entrato nella celletta. Come fare? Un lampo, dei suoi. La cassa su due seggiole. «Accanto al tavolino, ecco fatto!» E si mise con molta diligenza a disporre i libri per materia. Poi preparò la carta per gli appunti, temperò il lapis nero e poi quello rosso e turchino per certi suoi segni particolari, espedienti mnemonici, e finalmente si sedette per intraprendere la grande preparazione. «Avvocato Lagumina! Avvocato Lagumina!» ecco gli sfaccendati pompeo lagumina sbuffò scotendo in aria rabbiosamente le pugna ma li avrebbe lasciati cantare perbacco era una vera indiscrezione sapevano bene che egli non era venuto lassù per divertirsi padre lagumina padre priore e dalli col priore intanto a non rispondere chissà per quanto tempo avrebbero seguitato a chiamarlo e poi Potevano anche credere che egli se ne stesse ancora a dormire. S'affacciò alla finestra. «Signori miei, chiedo scusa. Sto qui dalle cinque a studiare. Già lo sanno!» «Non so nulla!» gridò il signor Ardelli montando sull'asino. «Io me ne ritorno in città e voglio essere accompagnato da tutta la comunità fino all'uscita della macchia!» «Non posso!» mi scusi rispose il lagumina lei ha già tanta bella compagnia mi lasci studiare non sento ragione rispose lardelli non posso rinunziare al priore ma è l'onorevole quagliola il priore e allora io priore disse questi le ordino di scendere per accompagnare il nostro frate cercatore benissimo benissimo approvarono gli altri e il Mesciardi aggiunse, Via avvocato Lagumina, pensi che una passeggiatina di buon mattino fa bene al cervello, schiarisce le idee?» «Questo è vero!» si piegò a dire Lagumina per cortesia, e anche sì, perché era indubitabile che una passeggiatina non l'avesse mai detto. «Dunque scenda! Dunque scenda!» gridarono a coro gli sfaccendati. «Poteva più rifiutarsi?» si ritrasse dalla finestra, sbuffò un'altra volta e scese. «Presto però, mi raccomando!» premise. «Il tempo di scendere e di risalire!» gli risposero. Ma così nello scendere, come nel risalire, lo fecero parlar tanto del suo difficilissimo concorso che si ridussero sulla vetta del monte all'ora della colazione. Pompeo Lagumina se ne mostrò inconsolabile protestava di non voler mangiare una mattinata perduta e eh via che ci vuol fare adesso gli disse il mesciardi pazienza studiare dopo ma si studia bene di mattina lo sanno gridò stizzito il lagumina mi lasciano andare non mi trattengano se lei non si nutre osservò con la solita serietà flemmatica il glielo dico io non potrà resistere all'enorme fatica è vero signora ardelli ma l'avvocato mangerà concluse questa vorrà scusarci se non abbiamo saputo fare a meno della sua graziosa compagnia ma che dice mai signora esclamò con subita commozione il lagumina ma io sarei felicissimo se non mi trovassi in queste angustie le promettiamo riprese la signora ardelli che non la disturberemo più va bene così e ora mangi faccia questo piacere a me così quella mattina proprio per far piacere a quella gentilissima signora che lo aveva pregato con tanta insistenza pompeo lagumina mangiò mangiando chiacchierando dimenticò la stizza e il dispiacere e poté fare onore al suo appetito tanto che stentò non poco alla fine a sollevarsi dalla seggiola. Ma nessuna remissione adesso studiare. Lor signori vanno a dormire. Io ritorno ai miei libri, buon riposo! E salì alla sua celletta. Veramente, armato di tutta la buona volontà, si mise a studiare. Sentiva in sé, specialmente sulle palpebre, il nemico invasore, il sonno, e voleva con tutte le forze resistergli ma impegnando così in quello sforzo tutta l'attenzione, leggeva e non capiva. Si agitò smaniosamente sulla seggiola e riprese da capo la lettura. Ora però, concentrando invece sul libro tutta l'attenzione, allentava per conseguenza lo sforzo di resistenza al sonno. Così, pian piano, il nemico lo invase, senza che egli se ne accorgesse, Gli occhi gli si chiusero da sé. A un crollo più forte del capo si svegliò intontito. Si guardò attorno, vide il letto. Era inutile via, bisognava assolutamente che si concedesse dopo tutto quel pasto, con tutto quel caldo, un'oretta di sonno. Un'oretta sola. Si svegliò, che era già quasi sera. «Dio, che aria rannuvolata!» Gli gridò Quagliola dallo spiazzo, vedendolo alla finestra. «Ho capito! Lei ci vuole proprio lasciar la pelle!» «Eh sì, di fatti!» borbottò il lagumina, passandosi una mano sulla fronte e sugli occhi, come se davvero avesse fino allora studiato, ma non tanto per farlo credere agli altri, quanto per il bisogno angoscioso di crederlo egli stesso. «Venga giù! Noi abbiamo già desinato!» no più tardi semmai rispose il lagumina adesso devo scrivere una letterina e scrisse alla sua cara sandra che egli lassù era solo solo in compagnia di un grosso cane che i vecchi frati non avevano potuto indurre ad abbandonare l'antico romitorio e che egli lassù in quella solitudine alpestre sentiva freddo freddo anche dentro nell'anima Così lontano da lei, e che per consolarsi, studiava ininterrottamente, anche durante il pasto frugale che ogni mattina, un ragazzotto gli recava dal prossimo paesello: lì, nell'antico refettorio dei frati, deserto, mentre il vento urlava di fuori, sconquassando gli alberi annosi della vetta, e il grosso cane lo spiava intento coi grandi occhi buoni, pieni di silenzio. Sintenerì fino alle lagrime Pompeo Lagumina, rileggendo quella sua patetica lettera, sincerissima nelle bugie, poiché egli, di gran cuore, ardentemente, avrebbe desiderato che fosse vero tutto ciò che aveva scritto, e discese, poco dopo, cupo, raffagottato, con un nodo alla gola, a cenare. Martedì. Per l'orrore che la vista del letto gli ispirava, dopo il tradimento del giorno avanti, il martedì mattina Pompeo Lagumina decise di recarsi a studiare nella macchia, all'ombra, tranquillamente. Così anche nessuno lo avrebbe disturbato. Scelse il libro da portarsi, prese il quaderno degli appunti e via. S'era da poco internato nella macchia, quando un grido represso lo fece sobbalzare. Quagliolino, tutto affocato in volto, con gli occhi lustri, s'era dun subito rivoltato, pancia a terra, e lo guardava sospeso e sorridente. Il lagumina sorrise anche lui e gli domandò crudele. «L'ho disturbato?» «No, niente», rispose abbassando gli occhi il giovinetto, e aggiunse «Ha veduto di là?» «Che cosa?» sa stia tranquillo non ho veduto niente dico se ha veduto di là il bello spettacolo che offrono tra la macchia certi signori ah e chi ma vada a vedere di là e indicò un punto nella macchia il lagumina vivamente incuriosito vi si diresse poco dopo quagliolino lo raggiunse faccia piano in punta di piedi non so se ci siano ancora ma chi sono domandò di nuovo il lagumina come non l'ha ancora capito ma il mesciardi e la signora ardelli pompeo lagumina spalancò tanto d'occhi dice sul serio fino a questo punto quagliolino sospirò accigliato dicendo di sì col capo e quel povero cavaliere riprese il lagumina ah perciò ieri gli hanno fatto tanta festa ma gliela fanno ogni giorno raffibbiò quagliolino eh che vuole esclamò il lagumina traendo un gran sospiro il luogo è tentatore traditore l'ozio la stagione l'uomo hic et ec bestia sa bestia vile cede cede non c'è buona volontà che tenga, vede me. Ero venuto qua apposta per studiare. Con questa notizia, lei mi ha già tutto scombussolato. È orribile! Non tanto veda questo tradimento che ci avviene per caso di scoprire, quanto in generale è l'accertamento della comune miseria umana, della debolezza della nostra natura, esposta alla mercé dei casi, delle circostanze propizie allo sviluppo dei germi del male in tutte le sue gradazioni dal più piccolo fallo fino al delitto più mostruoso ah il male è invincibile in noi invincibile e seguitò su questo tono a lungo a lungo abbagliandosi lui stesso nei lumi del suo discorso e quasi inebriandosi della sua voce felice beato delle idee originali e profonde che gli sgorgavano così facilmente dal cervello e intontivano quel povero ragazzo che credeva di non meritarsi questo da lui. Quando poté riprendere fiato dallo stordimento, Quagliolino domandò: "Vogliamo tentare se ci riesce di scovarli?". Pompeo Lagumina non sapeva più di che si parlasse. Voleva ripensare a quel che aveva detto e non ci riusciva. Disperazione. La sua intelligenza era proprio così, a lampi era capace in certi momenti di restare come un allocco davanti a un ragazzino e in certi altri di stordire il mondo. «Andiamo?» «Ebbene sì, andiamo!» S'agirarono per la macchia come due segugi, parecchie ore, arrestandosi di tratto in tratto, sospesi, ansiosi, a ogni minimo rumore, al crollo di una foglia secca in distanza. Pompeo lagumina, si sentiva animato in quella ricerca da uno spirito eroico, come se dovesse salvare l'umanità da una grande infamia. «Povero cavaliere!» Ma per quanto cercassero, non riuscirono a scoprire i due colpevoli. E così, anche quella mattina, si fece l'ora della colazione senza che Pompeo Lagumina avesse aperto il libro. MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ Man mano che i giorni passavano così vuoti, ora per una ragione, ora per un'altra, da una parte l'avvilimento e il rimorso, dall'altra la trepidazione angosciosa per gli incombenti esami, crescevano nell'anima di Pompeo Lagumina, e certi giorni diventavano così pungenti e forti che egli non poteva più star solo, lì nella celletta. Si vedeva proprio costretto a scappare per parlare con qualcuno e distrarsi, la vista di tutti quei libri, di cui già avrebbe dovuto leggere almeno una buona parte, gli diventava intollerabile. Tutta quell'enorme materia di scienza politica, giuridica, amministrativa, gli si accumulava, gli sorgeva davanti agli occhi come una montagna insormontabile che gli levava il respiro, e allora scappava, disperato, si presentava sulla spianata, ove all'ombra degli alberi quegli altri beati se ne stavano in ozio a sfrottolare. «Una boccata d'aria! Mi si gonfiano le tempie, e mi fuma la testa!» E ora si metteva a parlare fervorosamente per stordirsi, ora se ne stava muto, aggrondato, e poco dopo riscappava tornava su a studiare, esortandosi a non perdersi d'animo. E riapriva i libri, riprendeva la lettura. Dopo alcune pagine, però, incontrando la prima difficoltà, risentiva più profondo l'avvilimento. E di nuovo la smania lo assaltava come una vellicazione irritante allo stomaco un'angosciosa rabbia che lo rendeva crudele feroce contro se stesso si sarebbe preso a schiaffi sgraffiata la faccia mugolava coi gomiti sul tavolino il testone tra le mani che tenevano forte acciuffati i capelli che colpa ha lui poveretto diceva intanto quagliola ai compagni sulla spianata dopo essersi accertato che il suo figliuolo non stava lì ad ascoltarlo. Che colpa ha lui se la natura lo ha dotato di quel corpo così prepotente che vuol mangiare e dormire e che quando ha mangiato caschi il mondo non riceve più cognizioni di sorta. Chiude gli occhi e buonanotte. Può tenerseli aperti per forza. Quando non si può, non si può. E per carità di prossimo andava coi compagni sotto le finestre della gumina e lo chiamava perché egli potesse addebitar loro la colpa del tempo perduto, e per offrirgli così il pretesto di sottrarsi senza rimorso al suo martirio. Debbo studiare. dichiarava l'infelice ogni volta, affacciandosi alla finestra. Va bene, va bene. gli rispondevano dalla spianata il mesciardi o il quagliola o il picinelli. Ma intanto venga un po giù, che diamine. Un momento di respiro. Guardi, abbiamo bisogno di lei, ci levi un dubbio. E fingevano di credere alla gran preparazione che egli diceva d'aver fatta in quel giorno e lo incoraggiavano bravo avvocato siamo già in porto ora si riposi un tantino pompeo lagumina si mostrava loro gratissimo di quel momentaneo sollievo di quelle buone parole il cuore gli si gonfiava dalla tenerezza gli spuntavano fin anche le lagrime dietro gli occhiali se li sarebbe baciati Si stizziva invece contro di loro e arrivava a odiarli quando si dimenticavano di lui e lo lasciavano lì solo nella celletta senza disturbarlo. Si affacciava allora non chiamato alla finestra per farsi vedere e tendeva irresistibilmente l'orecchio per sorprendere qualche parola dei loro discorsi e borbottava «Potrebbero parlar più basso brutte bestie, egoisti!» si divertano è giusto durante la villeggiatura ma potrebbero andarsene più a largo a conversare proprio qui dove sanno che c'è un pover'uomo che deve studiare così si arrivò alla terza domenica del mese durante la quale fu inaugurato sulla vetta il giuoco delle grazie coi cerchi e le bacchette portati da quel demonio tentatore del cavaliere ardelli per innocente passatempo dei poveri frati del romitorio Nessuna delle signorine venute lassù quel giorno si dimostrava destra in quel gioco e neppure la signora Ardelli riusciva a insegnar loro il modo di lanciare il cerchio con le due bacchette e di coglierlo poi a volo. Pompeo Lagumina, distratto continuamente dagli scoppi di riso di quelle signorine, s'era si affacciato più volte furibondo alla finestra. Neppure in quel giorno festivo egli aveva voluto concedersi vacanza. «Voglio vedere chi la vince», aveva ripetuto più volte a se stesso nella mattinata. Ma era troppo il chiasso giù, e più d'una volta, facciato alla finestra, partecipando con gli occhi involontariamente a quel nuovo divertimento, si era sentito prudere le mani, perché quantunque miope era bravissimo lui in quel gioco. Finalmente, una volta, non seppe tenersi dal gridare a quelle signorine, ma non così, non cosí scusino si voltarono tutte a guardare verso la finestra e la signora ardelli lo pregò insistentemente lo supplicò di scendere a far da maestro solo per cinque minuti mi raccomando premise la gomina insegnava da circa un'ora e oi oh là oi oh là tutto sudato come si lanciasse il cerchietto delle grazie tra gli avviva e gli applausi di quella gaia frotta di signorine, quando fu proprio un fulmine a ciel sereno. Pompeo Lagumina rimase impietrito, con le due bacchette levate, e il cerchietto che era per aria venne a insertarglisi sulla fronte, come una corona. Risero tutti e rise anche lui, cercando di dominarsi, e accorrendo verso Sandrina e la madre, che stavano a osservarlo zitte zitte, con l'occhialetto lì sullo spiazzo che bella improvvisata bugiardo imbroglione come ma no perché burattino buffone sandrina mia ma sentite vada via si vergogni non vollero lasciarlo parlare non vollero sentir scuse appena egli apriva bocca subito gli esplodevano così a bruciapelo un insulto per una poi gli voltarono le spalle e via ridiscesero il monte senza riposarsi neppure un momento, né voler bere neanche un sorso d'acqua. Pompeo Lagumina andò a chiudersi nella celletta e si buttò sul lettuccio, ove rimase un pezzo in una tetragine attonita di cui egli stesso a un certo punto ebbe sgomento. In quel vuoto orrendo, in quella sospensione terribile della coscienza, una truce idea gli s'era affacciata a cui egli, avvilito, perduto, non sapeva ribellarsi. Pensò che non aveva armi con sé. Gli sovvenne il racconto che il signor Lanzi aveva fatto alcuni giorni addietro, del suicidio d'un povero carabiniere, il quale, nello scorso inverno, era venuto a buttarsi da uno dei rocchi del monte, dalla parte di Ponente. Orribile morte! Ma alla fine, soccorso dalle risate delle signorine sulla spianata, egli potesse trarsi all'incubo di quella idea spaventevole. Si alzò dal letto e decise di scrivere una lunga lettera di spiegazioni a Sandrina, proponendosi di rimeditare sul proposito violento dopo la risposta della fidanzata a quella sua lettera. Naturalmente in quei giorni di tremenda attesa non gli fu possibile studiare, E chi avrebbe potuto in quelle condizioni di spirito? Scendeva, angosciato, funebre, a desinare, e non s'accorgeva di mangiare. Poi andava a buttarsi di nuovo sul letto e soltanto nel sonno trovava un po' di requie. Dopo due giorni arrivò la risposta, ma non di Sandrina. Gli scriveva la madre e gli diceva che alla figlia era bastato lo spettacolo indecente di quel giorno perché rinzavisse e le desse finalmente la consolazione di accogliere il suo saggio antico consiglio, quello di accettar la mano del cugino Mimmino Rei, immeritatamente da lei respinto. Ogni relazione tra lui e Sandrina era rotta per sempre. Pompeo Lagumina si precipitò sulla spianata con quella lettera in mano. Il suo spirito era come ubriacato dal dispetto, ma il corpo gigantesco trionfava nella ricuperata libertà, come se si fosse tolto un macigno dal petto. «Allegri signori!» gridò gli amici sfaccendati. «Non debbo più dar l'esame! Posso ora assumere la carica di padre priore! Ehi, cameriere, che diamo oggi a questa brigata spendereccia?» Ogni mercoledì corredo grande di lepri, starne, fasani e pavoni, e cotte manze, e tarrosti i capponi, e quante son delicate vivande. Fine della novella. Concorso per referendario al Consiglio di Stato. Registrazione di Stralf.